0: Ah. C'è la Valeria qualcuno? Qui? Sì, di là, è di là. la
1: Sono felice
2: di avere l'onore di presentare l'intervento di Marcella Di Colto, segretaria del
0: della dell'Evvigno Romagna. E sono felici anche di aver avuto l'onore di avermi dato la mano per essere stato eletta in Consiglio Comunale, la prima transessuale eletta del mondo. A te la parola a Marcella, grazie, dovete essere
3: tutti con Noi non dobbiamo lottare per il militare o per ottenere. Non marciamo con
0: queste Ma cose. E la
3: società è di me, la società di me. noi siamo tutti di lei e quindi noi non dobbiamo essere, non dobbiamo far parte.
1: Il primo luglio del 1995 a Bologna si svolge il Gay Pride nazionale, sfilano più di 10.000 persone e sul palco sale anche Marcella. È il secondo Pride italiano di sempre, dopo quello dell'anno prima a Roma. Ed è l'inizio di una lunga serie che continua ancora oggi.
4: In quegli anni, però, manifestare apertamente e con orgoglio il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere è considerato ancora qualcosa di strano, se non addirittura di indecoroso. La parata del Pride, nata nel 1970 per commemorare i moti di Stonewall, diventa così il simbolo di una nuova grande apertura verso l'esterno.
1: Per la nostra storia, però, quel primo luglio 1995 è soltanto un punto di arrivo. Questo è Mai annoiata, La vita e le lotte di Marcella di Folco.
0: che una legge all'improvviso entri direttamente nelle coscienze. Direttamente delle coscienze della gente che ha sempre vissuto sotto un'impronta cattolica e quindi vive con la repressione del peccato e tutto quanto, quando noi poi dopo, secondo la legge cattolica, ne siamo il simbolo del peccato, del peccato più grande, la sodomia, tutta questa roba qui. Quindi a un certo punto noi dobbiamo capire, dobbiamo lottare contro un ostacolo immenso, ma dobbiamo farlo con forza, perché è la nostra. La nostra vita futura che è in ballo e dobbiamo lottare per la nostra esistenza, ma lottare democraticamente, senza fare imposizioni e senza fare coercizioni, senza gelosie e e mai fare delle iniziative particolari senza consultarci, dobbiamo... Cominciare ad abolire la parola congresso, come diceva giustamente Lapina, e cominciare a fare delle riunioni fra di noi, consultarci, confrontarci e dopo presentarci di fronte alla società ben forti. Ma se noi non facciamo quest'opera capillare fra di noi prima, ma come possiamo in grado poi di affrontare i politici, la società, le stesse altre associazioni? Le stesse altre associazioni tipo gay o altre cose che a un certo punto non ci seguono perché giustamente non non sentono l'importanza, perché noi non vogliamo farla pesare questa importanza.
4: Siamo alla fine degli anni Ottanta. Dopo la grande e inaspettata vittoria della legge 164, il MIT vive un lungo periodo di confusione, sia rispetto alla sua organizzazione interna che rispetto agli obiettivi da raggiungere. Da un certo punto di vista, il movimento torna alle attività delle origini, cioè quelle di mutualismo e assistenza tra le persone trans, che tutto intorno continuano a vivere situazioni di emarginazione e di disagio. Ce lo spiega bene Porpora Marcasciano.
2: Eh, Ricordo che le attività, diciamo, erano queste, ma non si andava oltre a pensare, che ne so, il diritto al lavoro, eh, ma anche un'elaborazione filosofica, teorica, quella, cioè non siamo transessuali, eh, siamo transgender perché è l'identità di genere implicata e non l'orientamento sessuale, tutte cose... Che avremmo scoperto poi successivamente. All'epoca c'era da affrontare la, la cruda vita, ecco, mettiamola così. Quindi, poi era questo, cioè la prostituzione, l'AIDS, l'eroina, cioè che erano poi
1: legate. Nel 1991 Porpora si trasferisce a Bologna ed entra da subito nel direttivo del MIT Emilia Romagna di cui Marcella è presidente. Di quegli anni insieme ricorda la sua dedizione e di come Marcella si dava totalmente agli altri, correndo in soccorso delle trans a qualsiasi ora del giorno o della notte.
2: Quella era la caratteristica della Marcella, tu la potevi chiamare alle tre, alle quattro di notte, che... uh, 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 uh. si metteva la palandrana, saliva su quel povero motorino... Che arrangava ah, 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 e arrivava. Che era in Questura, che era in fiera, o nei luoghi dove succedevano Casini.
1: Questo è anche la masera comunale. Cioè... Anche
2: sì, sì, sì. Quindi immagino anche qualcuno la faceva eh, riconoscere. Ma no, a Bologna è un'icona, era, cioè, la conoscevano tutti. Sarà per la stazza, per il suo modo di fare, per tutta una serie di cose, Marcella era dopo le due torri dicevo io ci stava Marcella eh.
0: Marcella quando te vai a casa che c'è ben pronti? <ride> l'amore che congrega definocchiamento reddito a squadre <ride> Usci dai due! Poi. Nina, ah! ma lo sai che a te la regina Elisabetta prima te fa un dita al nino. Sei più antica del neopatra! Oh.
1: Intanto, a livello nazionale, il coordinamento del MIT si sfalda e le sezioni locali iniziano a diventare sempre più autonome.
4: Così, anche a Bologna, il gruppo guidato da Marcella e Porpora intraprende un percorso tutto suo.
2: Bologna piano piano si è staccata, ma perché qui stavamo procedendo su altri binari. Cioè, qui davamo forma e pure significato a a servizi, a pratiche che non c'erano da altre parti. Questo, vabbè, grazie al MIT, grazie anche al terreno fertile, che è quello bolognese, no? della politica, della cultura, quindi questo va detto.
4: Grazie a questo terreno fertile, in quegli anni aumentano i rapporti tra il MIT e le istituzioni locali, tanto che nel 1994 il comune di Bologna vi assegna una vera sede all'interno di un edificio pubblico
2: eravamo pure un po' spaesate perché, eh, sai, ti, ti ritrovi, dice, qui che, che facciamo, sai, le riunioni, le cose, e quasi in parallela eh, arrivò il finanziamento della regione Emilia Romagna, che poi divenne per il consultorio, ma quel finanziamento era per la lotta all'AIDS, dove noi, mi ricordo, io a Marcella e la Valérie, che eravamo eh, noi tre, cioè la riflessione era, ma eh, sulla lotta all'AIDS già lo fa la Lila e altri gruppi, per cui noi deviamolo su altro, su, su una sorta di consultorio che sostiene le persone trans, no? quindi quella fu l'idea. Poi la fortuna è stata di incontrare anche persone molto in gamba, come la dottoressa Mutinelli, che ci incanalò, si cominciò a creare una rete che è fondamentale, indispensabile, di persone che comunque ci ci volevano bene. Nel
4: 1990 la rete di persone che a Bologna appoggiano le istanze del MIT convincono Marcella a candidarsi come consigliera del quartiere Saragozza.
1: Viene eletta con la lista dei Verdi, e questo risultato la spinge a candidarsi anche alle elezioni del 1995, questa volta per un posto in consiglio comunale. Così, in quell'anno, inizia una campagna elettorale a cui partecipa anche Porpora.
2: Non potevi non partecipare, però uh, Marcella, uh, siccome era, mh, lei era molto come dire, è, è egocentrica, cioè non, non so se il, il termine è giusto, però ci teneva a portare avanti la battaglia fondamentalmente da sola. Al contempo aveva bisogno e amava che ci fosse un seguito, però il grosso lo, l'ha portato avanti lei da sola. E noi lo facevamo ma in maniera svogliata, devo dire, cioè, manco ci credevamo, diceva sì, ma che faccia? Eh?
4: Contro tutte le aspettative, però, il 23 aprile del 1995, con 14.256 preferenze, Marcella Di Folco entra in Consiglio Comunale e diventa così la prima persona trans al mondo eletta ad una carica pubblica. Su Rai2 la notizia viene data così
2: stato eletto alle ultime elezioni regionali consigliere comunale a Bologna e fino a qua voi vedete non c'è nulla di strano, ne hanno eletti tanti in queste elezioni. La cosa che lo rende unico è che è il primo consigliere comunale transessuale non soltanto in Italia ma nel mondo e oltretutto si tratta anche di una persona che prima di diventare donna, è stato uno degli attori preferiti da Federico Fellini conosciamolo come adesso con la sua eh, identità con il sesso che ha scelto di avere Marcella Di Folco buonasera buonasera
1: troneggia
2: Troneggia su di me, Marcella Di Volco. Un po' tanto. Eh, un po t- beh, un po t- Faccio per tre,
0: come una tremurta
2: <ride> Poi invece Marcella ce la fece e lì cominciamo anche a materializzare, a visualizzare quelli che erano i pro e non i contro. E quello che poi successivamente ha contraddistinto il MIT è quello di essere un intreccio favoloso, dico io, tra pubblico e privato, tra istituzionale e associativo, perché questa è stata la formula del MIT. Noi siamo stati sempre nel movimento e con posizioni anche abbastanza radicali, eh? Eh, estreme, se vogliamo, però mantenendo sempre eh, quel rapporto istituzionale che era necessario. Come dico io nell'Aurora delle Trans Cattive, dico, ma ce l'hanno sempre tolto non solo le posate, il tavolo e ora che ci sediamo alla tavola dovremmo rinunciare a mangiare. No, ci dispiace. Noi abbiamo fatto, concedetemi il termine, noi abbiamo fatto i bocchini per strada eh, e quindi sappiamo cos'è tutta la storia. Quindi avere quello che abbiamo, ce lo rivendichiamo con orgoglio, ce lo teniamo.
1: Appena entra in Consiglio Comunale, Marcella si ritrova al fianco di un'amica che abbiamo già incontrato nello scorso episodio. È Lalla Golfarelli, che nel frattempo è diventata assessora alle politiche sociali del Comune di Bologna.
3: Eh, I ruoli erano di una che doveva fare le mediazioni io, e di uno che faceva, non so cosa, uno che doveva fare sempre il centravanti, capito? Ecco, che uno che mi spingeva, mi spingeva, spingeva. questo era Marcella, costruiva anche lei, ma la sua funzione prioritaria era spingere, mandare avanti. E io costruire, mediare, costruire, mediare, perché quello alla fine era il mio ruolo. Sempre mescolando questa cosa straordinaria, tipica di Marcella e di, t- e di tanti altri. Che di mescolare la gioia, l'allegria, le feste, la scansonatezza eh, con le cose serissime, eh, determinate, che facevano dal punto di vista politico e materiale per le loro comunità. Era sapere stare su questi due registri una cosa emozionante, perché teneva, la Marcella era così, teneva fermo il registro della provocazione, e sotto era una formica della trasformazione, davvero una formica della trasformazione. Al punto da, Marcella, ti prego, lasciami tranquilla dieci minuti, che ho bisogno di stare calma, perché non ti mollava, stava lì. Poi noi siamo diventate grandi amiche personali, ma questo, questo è un'altra storia, no? E la bellezza con Marcella era che. Quando usciva dal Consiglio Comunale ci andavamo a antanare da qualche parte, a raccontarci stupidaggini fra di loro, a prendere il giro in mondo, perché Marcella era davvero una donna di, di grande pienezza, di grandissima pienezza e insieme era forte come l'acciaio, era forte come l'acciaio. Tra
4: le tante battaglie condotte insieme da Lalla e Marcella, in quegli anni a Bologna, ce n'è una molto delicata, su cui l'opinione pubblica cittadina è particolarmente suscettibile.
3: Su tutto il tema della prostituzione, noi a un certo punto dovemmo decidere di montarci sopra con i piedi, perché si aprivano contrasti fortissimi dal punto di vista dei diritti di chi? i diritti di chi era disturbato i diritti di chi eh, pensava che i corpi non dovessero essere mai venduti i diritti delle prostitute i diritti dei trans di non essere sbeffeggiati perché si prostituivano Marcella da questo punto di vista era un detonatore eh, perché quando ci si metteva lì sì che ti provocava fino allo scandalo proprio fino allo scandalo raccontando di sé ai tempi nel quale faceva l'attore, ancora maschio, di quando era a Casablanca, lei lì ti tirava dentro un trip che era un viaggio potente rispetto a contraddizioni che avevano dentro anche il tema dell'uso del corpo.
0: Io per un certo periodo della mia vita ho fatto la prostituta e molti miei colleghi del Consiglio Comunale di Bologna mi dicono ma non ricordare, ma perché non ricordare? Ma perché devo aspettare che siano gli altri a ricordarlo? Io non voglio che questo diventi un'arma nelle mani degli altri. Questa deve essere un'arma nelle mie mani, sugli altri. Li devo disarmare, perché se ne parlo io non ne possono più parlare loro. Diventa un, una, una freccia spuntata. Eh, non ho mai aspettato, non mi sono mai celata dietro la menzogna, dietro le bugie, no, 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 da no. questo punto di vista no. non mi interessa.
4: Oltre alla prostituzione, un altro dei temi considerati fondamentali da Marcella è quello della salute, sia fisica che psicologica. La sua intuizione rivoluzionaria è quella di creare un consultorio per persone trans, gestito da persone trans.
3: Marcelli invece diceva, no, come noi è impossibile, al momento ancora non è possibile che altri sappiano farlo. E quindi il tema, certamente, del, del consultorio, eh, che è stato subito un consultorio professionale, eh, non, non un posto dove si sì, insomma, e poi ti mando, no no, era un consultorio professionale.
1: Marcella capisce con largo anticipo l'importanza di un consultorio e di un consultorio autogestito, così come ne capisce i limiti. La situazione di sofferenza che la società impone alle persone trans infatti è complessa e profonda.
0: Perché dopo l'operazione gli psicologi non li andiamo più a cercare. Però se tu sapessi quanta gente abbiamo che telefona qui e che dopo che ha fatto l'intervento vorrebbe ritornare indietro ma il dolore di sentire queste 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 telefonate il dolore perché sono persone che che sono passate da una sofferenza ad un'altra e non hanno interrotto la sofferenza questa è la cosa più triste perché il raggiungimento del benessere non c'è stato
4: Per svolgere il suo tirocinio al consultorio del MIT arriva in quegli anni una giovane studentessa di psicologia. Si chiama Daniela Anna Nadalin e siamo andati a intervistarla proprio lì.
5: Quegli anni sono stati molto formativi perché l'incontro con Marcella è stato molto, molto forte come come era lei in tutte le sue manifestazioni, quindi eh, cominciamo questo consultorio io e la collega che è ancora qui con me, Patrizia Stella, che eh, collaborava anche lei all'epoca in quel consultorio dell'azienda ASL e iniziamo questa collaborazione eh, con con pochi numeri all'inizio e con finanziamenti risicati all'inizio e e anche con, come puoi immaginare, quei tempi culturali decisamente differenti, dove il lavoro con le persone che all'epoca si chiamavano transessuali e basta, ehm, era ai primi passi, quindi è stato un lavoro tutto da costruire, ma ehm, eh, abbiamo intuito subito che chi aveva ideato quel consultorio che sarebbe poi nato nel 94, cioè Marcella di Folco, era una visionaria, quindi una persona capace di, di guardare molto in avanti e soprattutto l'abbiamo poi conosciuta e apprezzata nel tempo una grande tessitrice di reti e, e di rapporti che, che sono indispensabili per la creazione poi di, di questo progetto che è diventato poi un, un'attività consultoriale dell'azienda ASL Città di Bologna che quindi non nasce da sera mattina ma è stato il risultato del lavoro grandissimo di Marcella come politica e, e come anche persona eh, che, che sapeva creare la, la fiducia negli atti che lei andava a proporre ai politici.
1: Oltre a quello della salute, un altro tema centrale nelle lotte di Marcella è quello dell'accesso al lavoro, come ricorda Lalla Golfarelli.
3: Dice, Come fai a dire alle ragazze di non andare sulla strada? Non sanno fare niente. Non hanno uno strumento. Bisogna che sappiano fare. E adesso... eh, Allora gran parte delle delle persone transessuali erano a basso titolo di studio, con delle vite terribili addosso, che si erano spese tutto quello che avevano per farsi operare. Una roba veramente grossa, una cosa veramente grossa. E allora sul lavoro loro... eh, hanno spinto per avere lo sportello lavoro. Nel
4: 1997, in collaborazione con la CGL, il MIT di Bologna riesce a creare uno sportello lavoro interamente dedicato alle persone trans. È il primo caso in Italia e uno dei primissimi in Europa.
3: Lo sportello eh, per le lavoratrici e i lavoratori trans accompagnato da azioni formative anche lì da azioni formative Marcella ha sempre avuto chiaro che eh, lei voleva tirare fuori le trans dall'obbligo di prostituirsi dalla miseria eh? cioè, a me prostituirmi diceva per farvi proprio rizzare i capelli agli astanti diceva ma a me prostituirmi non è che mi desse particolari turbamenti però io voglio essere libera di farlo e siccome molti non lo vogliono, molte e molti non lo vogliono fare, io penso che debbano poter non farlo e penso che le trans e i trans non siano destinate a essere poveri, la diceva così, poveri, ed era verissimo, ed era verissimo.
1: La creazione di uno sportello lavoro dedicato esclusivamente alle persone trans è qualcosa di rivoluzionario per il 1997. Ma la questione rimane aperta ancora oggi, come ci ricorda Porpora Marcasciano: Casciano.
2: Quella del lavoro, secondo me, è una battaglia culturale, fondamentalmente, perché lì eh, devi far capire alla gente eh, che... Le doti, le qualità di una persona non si misurano in base all'identità di genere, ma proprio alle, alle qualità. Però questo la gente cioè, stenta a capirlo, quindi come dire, non è una battaglia corta, breve, ma è, è lunga. Però una cosa certa, la realtà non è più quella di 30 anni fa cioè dove come dire, c'era un, bu- un muro di gomma. Ora ci sono diversi buchi nel, nel muro, eh, fin quando il muro poi non sarà abbattuto completamente, ma questo non sappiamo quando.
1: Oggi, quasi 30 anni dopo Marcella, oltre ad essere stata presidente del MIT, anche Porpora Marcasciano ricopre il ruolo di consigliera comunale a Bologna. Ma questa sorta di passaggio di testimone inizia in realtà con tutte le battaglie e le piccole grandi conquiste fatte insieme negli anni 90.
4: Quelle esperienze condivise creano infatti tra loro un legame sempre più profondo.
2: Cioè, da quando è cominciata la sede, poi il consultorio, poi tutto il resto, diciamo che io sono sempre stata a fianco a lei, per cui nacque poi questa relazione amicale molto, molto forte e che ci ha portato fino a insomma, quando poi ci ha lasciate uh, era molto amica di mia mamma di mia sorella, di mio fratello insomma, io di sua sorella e cioè, c'era questa sorta di forma quasi familiare no? però c'era anche un, un elemento che ci contraddistingueva che era quello di litigare io ho sempre detto che con Marcella litigavo 3-4 uh, volte al giorno in maniera leggera, scazzavamo, una volta a settimana in maniera un po' più, più forte, una al mese decisamente forte e una all'anno, uh, cioè di quelle insomma con i toni alti. Poi, dopo ognuna, che era quella leggera, meno o più forte, eh, quando io tornavo a casa, squillava il telefono, era un classico proprio. C'erano ancora non i cellulari. Squillava il telefono e lei, pronto? Ma ti sei calmata? Ma che ti serve incazzarti? Ci avevo tante delle, delle cose da fare. Che te mette incazzi pure. Amore, e eh dai. Questa era la telefonata della Marcia. Alla notte la chiesa. La chiesa Tredica.
0: Tolleranza e solidarietà. Noi chiediamo al cardinale
3: solidarietà, di tolleranza non vogliamo neanche le calze. Allora il, il vero spirito cattolico è spirito di amore e di perdono e non
0: di condanna. Quindi noi abbiamo il diritto a vivere secondo il nostro bisogno.
3: Non siamo viziosi, non siamo paradossi.
4: Mai Annoiata è un podcast di Federico Fabiani e Francesca Sciacca, prodotto da Scambi Europei.
1: Per una cronologia degli eventi narrati e per saperne di più sul progetto, visita il sito maiannoiata.it
4: Consulenza storica e archivistica di Deborah Sannia. Le musiche originali e il sound design sono una produzione sotto suono Studio, realizzati da Francesco Bogini, Emanuel Garai e Riccardo Sanditi. Direttore di produzione audio Sebastiano Rossi. Artwork di Andrea Monti.
1: Si ringraziano Simone Cangelosi, senza il cui lavoro e supporto questo podcast non esisterebbe, Stefano Carnevale per il prezioso materiale raccolto, il movimento di identità trans e tutte le persone intervistate, comprese quelle che per ragioni di tempo non siamo riuscite ad inserire nel racconto.
4: Per i materiali sonori si ringrazia l'archivio di Radio Radicale e l'Istituto Luce.
1: L'archivio Outtakes, fondo Porpora Marcasciano, i documentari Felliniana e Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi e il documentario Princess Princess di Stefano Carnevale.
4: Materiale Tekerai su licenza di Raicom SpA.
1: Tutti gli estratti sono stati utilizzati nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.